0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich mache es mal ein bisschen spannend, wer heute hier ist. Ich zitiere ein bisschen aus dem Buch, das er geschrieben hat. Er schreibt nämlich in dem Buch, und das stimmt ja, dass ganz oft Sportler, Künstler, Musiker sagen, sie wollen sich eigentlich zu nichts anderem äußern, als zu Sport, Musik und Kunst und bitte nicht zu Politik. Und der Mann, den ich heute hier habe, der sagt, das ist falsch. Gerade Künstler, gerade Sportler, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen sich gerade in Zeiten wie diesen äußern und sagen ihre Meinung sagen und auch dabei helfen, die Welt zu verändern und deshalb wollen wir heute auch nicht über Musik sprechen, wobei man das mit ihm wunderbar könnte, sondern wir sprechen über sein Buch, wir sprechen über das Bild von einer besseren Zukunft. Peter Maffay ist hier. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Also freue Ich habe hab schon eben gesagt, ähm, Zitat aus, aus Ihrem Buch. Wir sind aufgefordert, uns zu positionieren. Musiker bilden da keine Ausnahme. Was erwarten Sie von sich und anderen Künstlern im Jahr 2020?
1: Also, dieses Buch ist ja eine wirklich sehr persönliche äh, Positionierung. Und ich nehme nicht für mich in Anspruch, ähm, dass das, was ich über mich und meine Ansichten da verbreite, allgemein gültig ist. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, zunächst einmal Wobei, wir kommen das, Wobei man sagen muss, vieles, was Sie sagen, ist allgemein gültig. Wenn es das ist, ja. dann freut mich das. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Absicht, äh, Irgendjemand äh, kluge Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Äh, letztlich muss jeder Einzelne für sich diese Entscheidungen treffen. Aber äh, Sie, haben in, Sie haben recht, es gibt äh, eine Reihe von Berufen, die durch äh, die Art des Berufes die Möglichkeit bieten, zu vernetzen, äh, Leute anzusprechen, Synergien zu ähm, generieren, zugunsten von Projekten oder von Ansichten, Mehrheiten zu bilden, Bewusstsein zu vertiefen etc. Und die Plattform Musik ist eine solche aus meiner Sicht. Und äh, deswegen glaube ich, dass man äh, nicht, äh, dass man gut daran tut, diese Plattform zu benutzen für solche Gelegenheit. Und
0: Sie hatten da den ersten Impuls in den 90er Jahren mit dem Liedermann, Liedermacher Hannes Wader Vater, gibt's auch ja. Hannes Wader, der mal zu ihnen irgendwie so singen mal Peter, nur sing allein, du kannst doch viel mehr.
1: Das war, das war sogar noch ein bisschen früher. Okay. Also <lacht> Hannes war wirklich jemand, der äh, das kennt man ja von seinem Repertoire und den, den Liedern, die er gemacht hat, äh, sich sehr früh sehr dezidiert geäußert hat zu mhm. politischen äh, Vorkommnissen und Umständen. Und äh, der hat mir äh, äh, ganz klar gesagt, benützt doch ein bisschen äh, deine, deine Möglichkeiten, mhm. die die Musik bietet. Und das haben wir dann so schrittweise zunächst mal sehr zögerlich, aber dann äh, haben wir ein bisschen Fahrt aufgenommen. Das haben wir dann getan. Und äh, heute Viele Jahre später bin ich überzeugt davon, dass das wichtig ist, weil es auch für die, für die eigenen Inhalte anders eigentlich gar nicht geht. Also wenn wir, wenn wir Lieder schreiben und reflektieren, was um uns herum passiert, dann, äh, dann äh, geschieht da ja automatisch eine Positionierung.
0: Und es, man könnte heute fast sagen, fällt mir gerade so ein, so ein Lied wie »Und es war Sommer« könnte man heute ganz anders hören. Also ne, im, im Sinne von irgendwie, äh, welcher Sommer aber,
1: ne? Ja, also so weit bin ich nicht gegangen, um dieses simple Liebeslied
0: dann, äh, das ist, genau. politisch umzudeuten. Das, so, das bin ich nicht gegangen. <lacht> Man könnte fast. Aber vielleicht ja. Vielleicht ja. Aber hier, hier und das Buch heißt hier und jetzt. Mein Bild von einer besseren Zukunft. Warum haben Sie es gerade jetzt geschrieben? Hat das was mit Fridays for Future zu tun? Mit all dem, was uns spätestens seit 2018, aber vor allem 2019 umtreibt?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, also zunächst einmal. Zunächst einmal ist es ganz einfach so, viel viel einfacher, nämlich wir feiern dieses Jahr ein, ein Jubiläum, wenn man mhm. so will. Wir sind 50 Jahre lang unterwegs, also ein halbes Jahrhundert. Krass. Das ist eine, eine besondere Zahl. Es gibt so, wenige, die das ja. schaffen, genau. Und aus diesem Anlass überlegt man sich dann ein bisschen, wie will man einen solchen Zeitraum oder ein solches Jubiläum begehen. Und zu diesen Überlegungen gehört dann automatisch, dass man ein bisschen ähm, reflektiert und vergleicht, was hat es in all dieser Zeit gegeben, was hat dann getrieben, was hat dann bewegt, mhm. wo befindet man sich selber innerhalb der Gesellschaft, was sind die Ziele, die erreichten und die nicht erreichten mhm. und wo, will man, wo sieht man seine Zukunft. Und aus all diesen... Zunächst einmal sehr spontanen Ansätzen ist dann die Überlegung, auch vor dem Hintergrund unserer Stiftung, die seit 20 Jahren existiert und einer neuen Einrichtung, die mhm. vor drei Jahren hinzugekommen ist. Das hat dann, ich sag mal, den Anlass hergegeben, sich über Guthiedelhofen, über dieses... Ausrichtung ein bisschen auszulassen.
0: Wobei jetzt, man muss alle Leute, die jetzt erwarten, ich kaufe mir das Buch, Peter Maffer hat ein Buch geschrieben zu 50 Jahre Budenjubiläum. Wer jetzt da erwartet, dass es da viel um Musik geht und um Auftritt und so, das kommt auch mal vor, aber es sind tatsächlich Randaspekte. Es geht nicht in diesem stimmt, Buch nicht ja. um Musik, sondern es geht, sie haben es selber gesagt, sie hangeln sich lang, hangeln lang. Ist ein, also ist sie erzählen eine Geschichte anhand des Gut-Diedelhofen. Mhm. Da muss ich für mich gestehen, ich wusste gar nicht, dass, sie, dass ihnen so ein Gut gehört. Das haben sie wann gekauft? Vor,
1: ich glaube vor vier Jahren war okay. das. Ähm, uns wurde diese ähm, Einrichtung, muss man sagen, angeboten von Leuten, die dort schon in ähnlicher Form unterwegs waren wie wir. also
0: Und die ähm, es nicht verkaufen äh, wollten an jemanden, der daraus jetzt irgendwie ein Urlaubsdomizil macht richtig, oder irgendwas richtig, richtig, richtig. Kommerzielles? Es
1: war gebunden an eine Bedingung, mhm. nämlich diese dieses landwirtschaftliche Anwesen in in einer qualitativen Form mhm. zu, äh, weiterzuführen. Ich vermute mal, dass das ziemlich viele ein bisschen äh, abgehalten hat davon, es zu erwerben. Und uns kam das sehr ja gelegen, weil ähm, wie Sie vielleicht wissen, ich wohne ganz in der Nähe, mhm. vielleicht zehn Kilometer mhm. weit entfernt, und meine spontane Nummer
0: das ist, ob, wir reden über Oberbayern,
1: ja, ja genau. Es ist, äh, man nennt diese Gegend den Pfaffenwinkel, genau. äh, weil der Pfaffenwinkel sehr viele sakrale Bauten, äh, wunderschöne mhm. Bauten äh, hat und dadurch berühmt geworden ist. landschaftlich sehr reizvoll. Für die hin. Leute
0: nochmal so Entfernung zu zu München, zu Stahlberger
1: See, mhm. das zu kennt man München so. Zu München vielleicht 35 Kilometer, okay. also vor den Toren mhm. Münchens, wenn man so will, äh, in Richtung Süden. Mhm also wie gesagt dieses anwesen ist leicht zu erreichen und weil das so ist haben wir gedacht wenn wir dort eine einrichtung für kinder hochziehen dann würden wir am besten und am effizientesten auf die ganzen vorkommen also aktionen und und und, und begegnungen mit denen dort eingehen können mhm. das ist auch der fall das hat sich inzwischen bewahrheitet Titelhofen ist sehr weiträumig wie das groß heißt, ungefähr 70 Hektar ungefähr. Okay. Ja? Das heißt, die Kinder haben ja. Platz in einem sehr geschützten Raum, sich zu bewegen. Sie haben Zugang zu äh, Kreislaufen, die ihnen vielleicht bis jetzt äh, nicht zugänglich waren, also Landwirtschaft, Umgang mit Tieren und so weiter. Alles Aspekte, die in unserer Stiftung einen, einen Niederschlag haben. Für die ist nicht
0: wissen, muss man sagen, die Stiftung kümmert sich um um kurz gesagt um traumatisierte Kinder. Kinder. Ja. Was heißt traumatisiert? Das sind Kinder aus Kriegsgebieten oder sind das auch Kinder? Auch? Auch? auch. auch Kinder, die in schwierigen Familien also ja.
1: Also trau die, die Traumata der Kinder sind ja sehr mannigfaltig, mhm. leider. Ähm, von Missbrauch über Elternverlust, über Krankheit, über ähm, physische Einschränkungen. Mhm psychische Einschränkungen, ähm, Drogen etc. Also sehr viele Kinder aus sozial schwachen mhm. Familien, die in Heimen untergebracht sind in der Regel äh, und aus diesen Heimen quer durch Deutschland, aber auch aus dem Ausland zum Teil. Erreichen uns dann die Anfragen für Aufenthalte der Kinder. Und, und
0: die macht das praktisch für die eine Art Ferien von ihrem relativ schweren Alltag. So ne? sieht es ganz genau. genau. Wie lange sind die Kinder im Schnitt dort?
1: Man kann, man kann sagen,
0: so zwischen ein bis zwei Wochen. Okay. Ja. Und anhand diesem Gut Diedelhofen, das irgendwie ja auch ein gutes, das sehr natürlich ist, ein, ein Biogut mit vielen natürlichen Kreislaufen, geht es, ähm, geht es durch das, ähm, geht es durch das Buch. Und ähm, sie sind wie ich, Vater von zwei Kindern. Mhm. Ähm, und ich habe mich für mich die Frage, die ich mir in diesem Jahr und im vergangenen Jahr gestellt habe, ist, was sage ich meinen Kindern eigentlich, wenn die mich in zehn oder 20 Jahren mal fragen, sag mal, Papa, was hast du eigentlich damals gemacht, als das mit dem Klimawandel mhm. äh, auf die Tagesordnung kommen? Und ich will ja nicht sagen, du, ich war vier Tage in New York und habe da schön geshoppt oder so. Ist das auch das, was sie treibt? Dass, dass, dass es jetzt darum geht, den Kindern eine Welt ja. zu hinterlassen, wie wir sie ja. vorgefunden haben? Ja.
1: Das ist mit sicher so. Ich will es mal so formulieren. Ich glaube, dass für alles, was man tut, irgendwo oder für vieles, was man tut, irgendwann der richtige Zeitpunkt mhm. entsteht oder sich das der richtige Zeitpunkt ergibt. Die Möglichkeiten in der Stiftung seit 20 Jahren zu agieren, Schicksale von Kindern zu erleben, die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat äh, im Kreis der Familie oder oder Freunde, äh, das soziale und politische Involvement, das über Jahre entstanden ist, all das führt irgendwann mal zu einer Verdichtung oder hat zu einer Verdichtung mhm. geführt, wie ich mir anbilde, die dann ein solches Statement erzeugt. Nicht zuletzt aber, sie sprachen Kinder an, die eigenen sind es, die einen äh, sensibilisieren, so, erneut sensibilisieren. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt gerade äh, etwas über ein Jahr alt mhm. äh, und ich bin und ich bin äh, 70 geworden. Das heißt, das clasht sowieso ein bisschen mhm. und, und ermahnt einen dazu, keine Zeit zu vergeuden. Mhm. Ähm, es schlägt sich auch ein bisschen zum Beispiel in, in Sachen Musik nieder. Wir haben ein Album äh, produziert letztes Jahr, welches Jetzt heißt. Es mhm. das heißt nicht gestern, es mhm. heißt nicht morgen. Es mhm. das heißt Jetzt. Und dieses Jetzt impliziert ganz einfach, dass wir immer kleinere Zeitfenster haben für Lösungen. Also wenn die Kinder mal fragen, was hast du gemacht, dann also sind wir gefordert, jetzt und nicht morgen zu handeln in vielerlei Hinsicht.
0: Sie schreiben, den Botschaften der meisten, Poli den, den Botschaften der meisten Politiker fehlt es an Klarheit, ihrem Handeln, an Glaubwürdigkeit und Konsequenz. Die Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit werden aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Und Sie schreiben auch, das ist der Satz, auf den ich mich bezog, bezog nichts ist mir wichtiger als Anuk und Jaris, das sind ihre Kinder, in eine sichere und lebenswerte Zukunft zu entlassen, so wie alle Mütter und Väter auf der ganzen Welt es sich für ihre Kinder wünschen. Correct. Und ich, ich finde, da ist ja das, 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 das Neue, das Bedeutsame dabei ist, dass man, ich habe mir darüber ehrlich gesagt vor zwei Jahren gar nicht so eine Gedanken gemacht. Ich habe so ein bisschen diese ganze Klimadiskussion, diese Klimakrise, von der wir ja wussten, dass sie auf uns zukommt, mm -hmm. verdrängt. Mm -hmm. Und durch die Kinder, durch Fridays for Future, ja. durch Greta, durch Luisa Neubauer. Ist dann eine andere Brisanz. Oder? Und man, ja. man fühlt sich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, haben wir es ein bisschen verbaselt, oder? Ein, wir hätten...
1: Na naja, was was wir erleben, ja. äh, was wir erleben, ist ja, dass dass die Kinder jetzt äh, sich artikulieren in genau. einer Deutlichkeit und in einer Vehemenz, wie wir sie wahrscheinlich in dieser Form äh, so auch in der in der in, im Volumen mhm. noch nie, nie gehabt haben. Genau. Ja. Ist das bei Ihrer Tochter auch so? Äh, bei Ihrem Sohn auch ja. so? Ja, ja, der ist 16 und der beschäftigt sich mit seinen Kumpels. Äh, ausführlichst ja. mit mit diesen themen also da kommen da kommen dann auch auch statements rüber die einen aufschrecken klar. So, so klar sind die formuliert also wer wer irgendwann mal von sich gegeben hat dass die junge generation, ja nicht interessiert ist an Politik oder nicht interessiert ist an Umweltfragen. und, Vorbei, und so. Das genau. ist dummes Zeug. Ja, also, Zeug genau. Das kann ich nicht anders formulieren. Ganz im lernen. Gegenteil, ich
0: erlebe das bei bei meinen Kindern, die noch ein bisschen tick äh, jünger sind, wo dann schon mal, wenn einer wenn der Nachbarn mit dem Porsche vorbeifährt, dann sagen sie nicht toll der Porsche sagen, Umweltsünder. Ja. Also das ist da ändert sich total. Es trifft mich als Motor auch. <lacht> ja, aber wie ist das? Ja, ja. Aber ich habe gelernt, Sie sind sie sind vorbildlich, was Klamotten anbelangt. Die Lederjacke, die Lederjacke. Wird. Und ist, ist es die einzige tatsächlich? Nicht. Nein. Aber im Buch steht, ich habe nicht so, ich kaufe, Sie was haben Sie sinngemäß gesagt? Ich kaufe <lacht> immer nur das, was ich brauche. Ja. Ich kaufe nicht, um zu kaufen. Was ja viele Leute machen. Die kaufen einfach, um zu kaufen. Und dann hat man plötzlich zehn Lederjacke. Ja, ich habe Gott
1: sei Dank ein, 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 äh, ein äh, 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 ist für mich, unerträglich geradezu manchmal, ja. mir vorzustellen, dass ich irgendwie von Geschäft zu Geschäft laufen soll, um irgendetwas für mich zu erstehen. Mhm. Ja, das ist mir zu mühselig, äh, nicht nicht schnell genug und äh, und shoppen ist einfach nicht mein Ding. Okay. Das kann, wenn jemand das macht, ist ja überhaupt kein, kein, kein Problem. Ich äh, ich glaube nicht, dass man da so radikal äh, denken muss oder, oder urteilen muss. Aber aber schön ist doch schon mir, so mir macht es mir macht es einfach keinen Spaß. Aber
0: was Sie schreiben, ist Und doch schon richtig. Ich, einfach nur das kaufen, was man braucht. Ich weil ja, alles, was man kauft, ist im Zweifel auch potenzieller Müll später. Ich
1: ich ertappe mich trotzdem dabei, dass ich manchmal Dinge um äh, mich zulasse, mhm. die ich nicht brauche. Ganz definitiv nicht okay. brauche. Ja. Also äh, und und dann wenn ich wenn ich zu Hause zum Beispiel ersticke in den vielen Dingen, die man sammelt, äh, dann kommt immer irgendwann mal der Zeitpunkt, wo ich sage, wo ist der nächste große Karton? Da muss das alles ran und ich will das nicht mehr sehen. Ja. Ähm, wenn ich wenn ich etwas äh, mir zulegen will an Klamotten beispielsweise, dann gehe ich ins Netz. Das kann ja. man heutzutage sehr gut machen. Suche das, was ich brauche, und dann muss ich das bekommen können oder ich lasse es bleiben. Und äh, dafür muss ich dann nicht irgendwie die Straße rauf und runter laufen.
0: Aber Sie sagen auch im Buch, ein Appell, Leute, kauft bei den Einzelhändlern, kauft bei den Leuten, die Geschäfte haben und guckt nicht immer nur im Netz, weil sonst gibt es diese Geschäfte irgendwann nicht mehr.
1: Das stimmt auch wieder. Ähm, ja, es gibt Sachen, die kriegt man nur im Netz das, da wäre es auch wahrscheinlich ökologisch wahnsinnig,
0: danach zu suchen. Genau.
1: Ich fahre nicht wegen einem Gürtel nach nee. nach London. Das mache ich nicht Sehr gut. mehr, das habe ich mal. Okay. Äh, äh, wegen Klamotten irgendwo weit zu fahren, äh, das muss man nicht. Äh, und wenn es zum Beispiel über, über ganz einfache Dinge wie Lebensmittel und so weiter geht, äh, liegt es nahe und auch äh, aus meiner Sicht sinnvoll ist dann, das zu kaufen, was irgendwo in der Gegend... Äh, wächst, weil die Wege kurz sind, wenn man da wenig Aufwand betreibt, um, um Dinge zu transportieren mhm. und so weiter. Ähm, aber, ich habe das gestern Abend in einer, in einer Fernsehsendung erlebt, ähm, die hundertprozentige pure Lösung für alles, Natürlich nicht. zu der sind wir ganz einfach nicht in der Lage. Ja. Wir können also nur versuchen, mit der Möglichkeit des kleinsten Übels äh, zu leben. Aber das ist, wenn man Zusammenlegt irgendwann auch okay. effektvoll. Ja. Wobei
0: ich nicht weiß, ich, find, ich finde gerade so gerade Musiker wie Sie oder Udo Littenberg, der an diesem Buch auch vorkommt, sie haben ja auch eine gewisse Radikalität bewiesen. Udo vielleicht noch stärker als als Sie, weil Udo sagen wir es ehrlich, er sagte es ja selber, quasi tot war. Ja, der war ist mit glaube ich mit steht in seinem Buch mit 4,8 Promille in eine in eine, ins Krankenhaus gekommen. Und hat sich dann mit einer radikalen Änderung seines Lebens nochmal neu erfunden. Also isst anders, trinkt kaum noch Alkohol, macht sehr, sehr viel Sport. Sie sprechen auch nicht ganz so stark einen ein, ein Moment in Ihrem Leben an, wo Sie sagen, da war ich so rastlos, da war ich da war schon fast krankhaft, da ging es mir jetzt gar nicht so doll. Und da waren Sie auch vor so einer Art kurz Burnout. Wie sind Sie da rausgekommen? Auch mit einer radikalen Umstellung des Lebens?
1: Ja, wenn man wenn man, wenn man so will, ja. Ich habe also von einem Tag auf den anderen zum Beispiel aufgehört zu rauchen. Ich habe enorm viel geraucht. Echt, das ich. Nicht. Okay. Ja, ich hab also, also richtig so ein, zwei Schachtel am Tag? Ja. Mindestens. Okay. Ja, also wenn man das dann noch. Manchmal waren es auch drei oder, okay. oder sogar noch mehr. Ich habe ähm, eine jahrelang ziemlich viel getrunken in steigender Da mhm. ist man so langsam reingewachsen, in Anführungszeichen mhm. und irgendwann war das erschreckend viel mit dem die Therapie, ähm, die habe ich nicht veranlasst. Das mhm. war ein ärztlicher Befund, mhm. der so drastisch ausgefallen ist, dass ich einfach die Luft angehalten habe und gesagt habe... Also so ein
0: bisschen, pass mal auf, wenn du noch lange so weitermachst, dann machst du nicht mehr lange so weiter.
1: Nein, noch, noch schlimmer. Okay. ja, Noch schlimmer. Das war eigentlich, eine, das war eigentlich ein Aus.
0: Okay. Ja. Also doch vergleichbar mit Udo Littenberg, bei dem es ja auch so war, wo die, wo die Ärzte dann gesagt haben, also Herr Littenberg, das können Sie jetzt noch so weitermachen, aber dann sind Sie halt in, in, naja, in drei Monaten Naja, die Diagnose
1: tot. Lungenkrebs ist ziemlich drastisch. Ja? Okay. So. Ja. Und äh, dann habe ich, das war natürlich, äh, das, das stand nicht hundertprozentig fest und mhm. ich hatte so ein, ein Zeitfenster, mir das alles zurechtzulegen Und meine Quintessenz war, wenn ich aus dieser Nummer rauskomme, ja. dann lasse ich es einfach bleiben. Er ja. stellte sich dann Gott sei Dank als, als Irrtum heraus, okay. aber, aber das Herz war in der Hose genau. und die Zigaretten waren kein Thema mehr.
0: Von einem ja. Tag auf, das ist ja, wie viele sich fragen, immer, wie aber wie, wie, von einem Tag das auf. Das hab auf habe ich,
1: hab ich nie auch nicht im Ansatz ja. äh, gespürt. Also ich habe keine, keine Entzugserscheinungen gehabt oder Krass. Dinge dieser Art. Meine Lust auf Zigaretten war einfach nicht mehr da. Krass.
0: Ja. Das meine ich ja so, es geht doch, man kann sich komplett ändern, ne?
1: Ja, wobei, wie gesagt, es war keine Frage des Willens, nee. sondern das war einfach
0: eine Schocktherapie. Ja. Ja. Aber das ist ja insgesamt, das sieht man jetzt auch, Sie sind auch jemand, der, glaube ich, sehr, also Sie versuchen, stark auf Ernährung zu achten, sind extrem schlank, das heißt, Sie machen wahrscheinlich auch extrem viel Sport. Nicht extrem viel, glaube aber ich. im Sport. Ja. Genau. Ja. Udo Lindenberg sagt von sich, er ist jetzt mit 73, ist er glaube ich so fit, wie er noch nie in seinem Leben war. Würden Sie das auch von sich sagen, dass Sie eigentlich eher noch fitter sind, als zu den Zeiten, in denen Sie viel getrunken, viel geraucht haben?
1: Ja, ja äh, wobei, <küm> ja, ich glaube schon, dass das der Fall ist. Äh, wobei diese Fitness, diese jugendliche Fitness, mhm. ist ein, ein Status, der erhalten bleibt, auch wenn man, wenn man zunächst mal nicht viel tut. Ist das so? Ja, ja also ein junger Mensch ja. ist einfach, Klar. da sind alle Mechanismen im Körper äh, noch äh, sehr lebendig und frisch. Und, äh, Im zunehmenden Alter ist mir aufgefallen, dass die Regenerationsphasen länger werden. Man kann es auf einem sehr guten Niveau mhm. halten, aber da muss man stetig dran dranbleiben. Genau. Ja, wenn man okay. das nicht tut... Dann ähm, schlaft äh, vieles und äh, und da geht die Energie dann verloren. Also da muss man
0: irgendwie dranbleiben. Aber es ist machbar. Das ist machbar. Und es ist machbar. Und es, also es, hat viel, <lacht> es hat ja viel mit Ernährung zu tun. Und dann <lacht> las ich so ihr Buch und dachte so, als jemand, der jetzt seit 31 Jahren Vegetarier ist, ich las und las und las und dachte, ich also ich, ich glaube, der Maffei ist auch Vegetarier geworden. Und dann, nein, ja, nein. und dann wurde ich auf Seite 60 nein. tief enttäuscht. Nein, nein. Ich, <lacht> Currywurst, Currywurst Gegensal, ist das Problem. Also, ja, echt nicht.
1: Ein gutes Steak oder so, ich, da sage ich ganz bestimmt nicht nein. Echt? Aber ich esse nicht so viel Fleisch, wie das
0: früher der Fall war. Ja. ja. Und Sie haben Fleisch, also Sie haben Tiere auf dem ja. Gut? Ja. Und da dachte ich doch, da, da, da ja, jetzt haben die Tiere und dann ist das bestimmt so ein Hof, wo die Tiere dann irgendwie ihren Lebensabend verbringen können. Aber nein, sie schlachten auch.
1: Nein, das, äh, das ist ein, ein, das ist kein Streichelzoo, den wir ja. haben. Es gibt auch solche Tiere, natürlich, ja. klar. Also
0: sie haben, sie haben Hühner, Sie haben Bisons ja. und so weiter, ja.
1: Aber aber die Bisons zum Beispiel ja. sind äh, eine Herde von, von circa 40 Tieren. Das ist die maximale... Anzahl an diesen Tieren, die wir halten können, um sie zu ernähren, äh, um die Herde äh, zu verjüngen, mhm. müssen jedes mhm. Jahr äh, einige Tiere äh, geschlachtet werden. Mhm. Die werden dann verwurstet und,
0: äh, und das Fleisch wird verkauft. Mhm. Und das ist ein ganz normaler Kreislauf. Aber eben, äh, es, wird auch, es passiert auf dem Hof. Das heißt, steht in dem Buch, das heißt, die Leute, die Schlachter kommen zum Hof, die werden nicht abtransportiert und das es genau. genau. Ja,
1: also kommt dann ein Veterinär, der die Tiere be äh, begutachtet und dann wird ein solches Tier geschossen.
0: Okay. Ach, ja. Geschossen? Ja. Und das wird gemacht, warum? Weil das einfach ein, auch ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, weil er sich darüber finanziert.
1: Oder also ich sag mal so die, die, die Erträgnisse aus dem Verkauf ja. von Fleisch sind marginal, also ja.
0: damit den Hof zu betreiben, das ist, das ist, das ist wäre wär eine Illusion. So sehen wir das nicht. Das ist übrigens ja. so schlimm, dass die, das, liegt ja, das ist ja auch ein großes deutsches Problem, weil ich als Vegetarier kriege das immer nur am Rande mit, wenn ich mal für meine Familie irgendwie Fleischsalat kaufen muss. Und dann stehe ich an der Fleischtheke neulich und sehe einen Menschen, der sich ein riesiges Dings mit irgendwie Schnitzel und all sowas kauft und am Ende hat er glaube ich für so ein riesigen Paket also unter 20 Euro bezahlt. Also das heißt, die Deutschen sind offensichtlich nicht bereit, für Fleisch viel Geld zu bezahlen. Ne? Hauptsache billig.
1: Ja, aber gutes Fleisch kostet, kostet Geld. Also ja. muss Unterhalt von Tieren ist eine Geschichte, die man gut im Griff behalten muss. Sonst, sonst erzeugt es nichts. Mhm. Diese Bisons, die standen schon da, Bevor wir das okay. äh, Anwesen erworben haben, und ich äh, hätte zusammen mit meinem mit meinem Team auch entscheiden können, diese Tiere abzuschaffen. Ja. ja. Wir haben sie behalten, weil sie auch ein Synonym sind für bedrohte Tierarten. Mhm. Also bis sonst gibt es nicht mehr viele, mhm. wie wir wissen. Und ich habe, wenn ich darf, ziehe meine Jacke. Bitte, bitte. Das ist sehr warm in diesem Ich habe vor etlichen Jahren mal Kontakt gehabt zu Indianern in South Dakota, mhm. weil wir dort mit zusammen mit ihnen eine Sprachschule für mhm. Lakota Kinder gebaut haben. Und so kam ich in 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 Kontakt mit mit Bison's das erste Mal. Und äh, und dann kam ich nach Dithelhofen und da stand 40 von diesen Viechern okay. da plötzlich auf der Weide. Da hab ich habe gesagt, das ist das ist irgendwie ein komischer Zufall oder vielleicht auch gar keiner. Und äh, und bedrohte Kinder. Bedrohte Tierarten, von Bienen bis zu Bisons. Okay. Ja. Ja.
0: Das ist ein bisschen unser Thema und deswegen gibt es die. Sind Sie, was schreiben Sie eigentlich jetzt, wenn Sie ins Hotel kommen? Schreiben Sie eigentlich noch Musiker oder schreiben Sie schon Landwirt ins Gästebuch? Wenn es das noch ja, gibt? Wenn ich angeben will, dann schreibe <lacht> ich Landwirt. Das, ich, tatsächlich? So, ist es, das ist eine
1: schöne Überlegung. Aber ich ist. bin ich bin natürlich, ich, äh, was bin ich da? Ein guter Lohn Hausmeister. Vielleicht. Und ja. die Stiftung ist
0: Eigentümer? Wem gehört äh,
1: Das, das gut gehört mir, okay. aber die Stiftung nützt es. Okay. Und, die, äh, und die ganzen, auch alle Leute aus der Umgebung. Wir mhm. sind ja dort nicht isoliert. Es gibt eine Straße, die führt quer durch das Anwesen durch. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel ein, ein, äh, wunderschönes, äh, einen wunderschönen Gemüseanbau, den wir nicht alleine... Mhm wie soll ich sagen, das Gemüse, das wir dort ernten, verzehren wir nicht alleine, sondern es steht auch zum Verkauf frei. Sie kennen mhm. vielleicht diese diese Beete mit Blumen. Ja, genau, wo man, man sich reingeht. selber... Genau. So, bei uns macht man das mit Karotten oder mit Kohlköpfen oder wie.
0: Und die Leute lassen da, was sie selber wollen?
1: Die lassen da, was also, also als wir, Geld? Was, wir <kühm>, was wir, anschreiben. Okay. Es gibt das ein Tableau und auf dem steht drauf, Karotten so viel, Kartoffeln so viel. Da und frage ich oder? mich
0: immer, schummeln die Leute da nicht? Nein,
1: nein, nein. Die Erfahrung ist eigentlich genau umgekehrt. Okay. Ja, die Leute sind so. Das habe ich noch nie erlebt, dass ja. jemand da rausgegangen ist und gesagt hat, da kann ich, das, das war auf Lau. Das
0: ja. Hatte man wahrscheinlich ein. Schlechtes auch wenn das ja. mal
1: vorkommt, die Ich habe, ich habe, auch nicht ich habe
0: viele Parallelen gefunden. Also die Vegetarier nicht, aber viele andere Parallelen. Ähm, Sie scheinen, wie ich, eine tiefe Sehnsucht zum Land zu haben. Und äh, schreiben auch, dass die Menschen auf dem Land, das ist auch mein Eindruck, wir verbringen viel Zeit in einem kleinen Dorf an, an der Ostsee, dass die Leute irgendwie am Ende doch, doch zufriedener, entspannter, ruhiger sind. Worum liegt das? Als wir Gehetzte, wo sie sind ja kein Gehetzer, steht. Aber so das ist, ich finde, das ist eine, andere, ist eine andere Stimmung da. Und die, Leute, und die Leute sind nicht unzufrieden, nur weil sie kein Theater in der Nähe haben oder weil sie vielleicht länger... Da kann man ja hinfahren. Genau. Ähm. Ich glaube einfach daran, dass
1: in der Nachbarschaft zur Natur zu leben, mhm. ähm, diesen Rhythmus, dass man da diesen Rhythmus, den die Natur hat, noch hat, mhm. ähm, anfängt zu verinnerlichen. Also ich habe immer wieder viel Freude daran, dass man... Dass man die Jahreszeiten mhm. wieder ein bisschen deutlicher wahrnimmt. Ja. Wir sitzen in geschlossenen Räumen, wir haben geschlossene Fenster, wir heizen ohne Ende. Äh, Essen wir das wundern Ganze uns, über austrocknen. Genau, genau. Ja. In der Natur ist es anders. Wenn es regnet, dann kriegt man das auf die Haut. Das ist angenehm. Ja. Ja. Aber wenn es schneit, dann spürt man die Kälte. Wenn es heiß ist, genau umgekehrt. Äh, ich glaube, dass dieser dieser Rhythmus sich auf einen überträgt und man dann
0: ein bisschen balancierter wird, ja aus, ausbalancierter wird. Ein Trick ist, schreiben Sie, wenn man könnte auch so lieben wie die Hühner. Das gibt ja diesen schönen Satz, mit den Hühnern ins Bett gehen. Ich habe
1: ich hab, ich hab mir gedacht, dass wir jetzt auf die Hühner zu sprechen kommen, weil <lacht> genau. Sie haben recht. Ja. Die lassen sich ja nicht betrügen. Ja. Genau. Wir haben auf der Uhr stehen äh, im Dezember, 7 Uhr, und das wäre jetzt eine Zeit, wo man zu den Hühnern reingeht und sagt, ähm, ich hole mir jetzt ein paar Eier. Ja. Geht nicht, weil es ist noch dunkel und die Hühner haben die Eier noch nicht gelegt. Ah, tatsächlich, okay. Also, die warten, bis der richtige Zeitpunkt da ist, nämlich Tageslicht oder oder. Und dann erst legen sie die Eier. Okay. Und erst, wenn Sie es gemacht haben, sind Sie auch bereit, die Preis zu geben, ja? Greifen Sie mal so einem Huhn unter dem Popo. Wenn das nichts, <lacht> okay. wenn das, äh, sich überrascht fühlt, ja. dann hakt das. Ja, zu. Genau. Okay, und die man. haben,
0: die haben ja keine Uhren. Das, die Idee war, kann man das machen? Kann man mit den Hühnern ins Bett gehen, mit den Hühnern aufstehen? Was würde das bedeuten? Immer früh ins Bett gehen? Das, das, ist über Jahrhunderte
1: so passiert ja, ja. und hat niemandem geschadet. Genau. Ja, also wir, haben, wir führen einfach ein anderes Leben. Ich spiele halt bis um 11 Uhr, mhm. stehe hier oben auf der Bühne und mache Krach. Mhm. Ähm, das ist früher in dieser Form so nicht passiert. Genau. Das heißt, ich lebe in eine, in eine Zeit des Tages hinein gegen den Rhythmus. Mhm. Ja.
0: Wenn Sie keine Musik machen, machen Sie es dann anders, bewusst? Dann stehe ich eigentlich früher auf. Brauchen Sie einen Wecker morgens, um aufzustehen? Nein. Weil das in der ist ja Regel mal, nicht. Das ist ja immer das Verrückte, dass Menschen einen Wecker brauchen, damit sie überhaupt wach werden. Ne? Ja. Also besser ist ja, wenn man von selbst wach wird und von selbst müde.
1: Wenn, wenn jemand lange genug, äh, ich bin überzeugt davon, dass ein, ein, ein Landwirt mhm. viel seltener einen Wecker braucht als jemand, der in der Absolut, Stadt ist. Absolut, genau, ja klar.
0: Ja, ist so. Wie kriegen wir mehr Leute auf die Stadt, äh, auf, auf die Stadt von der Stadt aufs Land? Alle wollen ja irgendwie in die, in die Städte. In Hamburg erleben wir es, dass jedes Jahr irgendwie 10.000 Leute zusätzlich hierher kommen. Man rechnet damit, dass die Stadt bald über zwei Millionen Einwohner haben wird. Das führt zu all dem, was sie auch kennen, gigantische Immobilienpreise und ganze Landstriche in Deutschland verüben. Dabei könnten die Leute da ja glücklicher leben, aber irgendwie will es keiner. In,
1: die Infrastruktur müsste man verändern.
0: Ja. Es
1: würden ja viele Leute nicht nach Hamburg ziehen, wenn sie Arbeitsmöglichkeiten haben, irgendwo im flachen Land. Das stimmt. Ja, meine Interpretation. Mhm. Und äh, solange die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, äh, sein Einkommen abzusichern in der Stadt attraktiv genug sind, werden Leute sich in die Stadt
0: bewegen. Wobei stand es auch bei Ihnen oder woanders? Durch das Internet könnte es ja re immer weniger wichtig werden, wo man sitzt, weil man kann ja auch. Viele das ist in vielen Berufszweigen ja auch der genau. Fall.
1: Also Home. Office. Office zu betreiben, das machen viele und auch nicht weniger effizient. Stimmt. Also die Möglichkeiten gibt es. Wir, ich muss nicht in ein Studio in der Regel gehen, welches in der Stadt ist. Mhm. Wenn ich einmal im Keller verschwunden bin oder in irgendeinem Raum, wo ein Mischpult steht, mhm. ist es ziemlich egal, Vielleicht wo ich das aus, ne?
0: genau. Ja. Haben Sie bei sich machen Sie Musik? Sie, interessant. Sie haben gesagt, Sie wohnen da in der Nähe. Und sie haben auch, glaube ich, hier geschrieben, dass sie gar nicht auf so einem in so einem riesigen Haus wohnen. Das erinnert mich an Wolfgang Kubicki, der äh, äh, FDP-Politiker, der neulich in diesem Podcast war. Der erzählt hat, er würde aktuell mit seiner Frau auf 55 Quadratmeter leben. Und es würde auch völlig reichen.
1: Das ist keine Parteiaussage gewesen.
0: <lacht> ich fand schon wieder jemand, der sagt, so, so groß muss es alles gar ich nicht sein. Muss ich
1: nicht sagen. klar. Also habe ich das falsch interpretiert? In wir wohnen, wir Hendrike, meine, meine mhm. Freundin, mhm. unsere kleine Tochter und ich. Wir wohnen in einem 50 Jahre in den 50er gebauten Bungalow. Mhm. Ich glaube, wenn das Haus irgendwo stünde und nicht dort, wo es jetzt steht, mhm. wäre es ein sehr, sehr normales Haus. Mhm. Ähm, die Größe reicht uns vollkommen. Mhm. Ähm, da hat jeder so viel Platz, dass er sich zurückziehen kann. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich sehr es ist genau das richtige Maß. Okay. Das können wir selber. Wie groß, ungefähr, wie groß ungefähr so? Was wir das haben, vielleicht. Das ist ja nicht wenig. Das sind 160 Quadratmeter. Ja, ja,
0: okay. Ist nicht wenig, aber mit drei Leuten. Ja. Ist jetzt auch nicht, ist es auch nicht irgendwie. Ist, es ist eigentlich ein,
1: ein typisches Einfamilienhaus. Genau. Ja. Und
0: Bungalow aus den 50er Jahren. Da denkt man sich immer, jemand wie Sie, der sagt, oh, 50er Jahre Bungalow, was sind 30 ab? Ich, der, die Lage ist mir wichtig, umbaue, umbaue da irgendwas
1: anderes Tolles hin. Nein, nein, es ist ein ganz charmantes okay. Haus, das gehörte <lacht> früher einer eine alten Dame, Frau Just. Und Frau mhm. Just war Bildhauerin okay. und hat sich ein sehr charmantes kleines Atelier gebaut. Mhm. Äh, ich, ich finde ja, diese alten Mauern haben immer viel zu erzählen. Und ich habe... Äh, eine, ich verbringe nach wie vor auch Zeit in, in, in Mallorca mhm. und, äh, und es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, wenn wir so ein altes Mauerwerk wieder hochgezogen haben mhm. und mit, mit den äh, Dingen ausgestattet haben, die zu der damaligen Zeit relevant waren, Total. also Balken und so weiter, die Türformen, die, die, Tür die Fensterformen, die Stürze das Steinwerk und so weiter. Also da gibt es ja wunderbare Literatur, aus der man... Ja, eigentlich ist ja toll, nimmt.
0: weil wenn man diese alten Mauern erhält, ich kenne das nur immer so, wenn man vom, mit Bau, Bauträgern oder Architekten sprechen, die oft dann sagen, wenn du ein altes Haus übernimmst und baust es dann innen neu, ja. entkernst es dann, sagen die, weißt du was, reiß doch gleich ab, es kostet genauso viel, ähm, wie es zu entkernen. Das finde ich immer so schade, weil tatsächlich damit ja auch viel Geschichte verloren geht. Auf ne? diese Art und Weise hat man leider,
1: finde ich, in vielen Städten ähm, den Charakter ja, total. zerstört. Ja. Ja? Mich beeindruckt ja immer, wenn ich, mit einem Grund, weswegen ich sehr gerne nach Hamburg komme, mhm. ähm, mich beeindrucken diese schönen alten Häuser. Mhm. Ja? Äh, das kriege ich immer große Augen. Die Fassaden, die Vielfältigkeit, mhm. äh, die Individualität. Ja? Das ist bei einem alten Bauernhaus auch nicht anders. Genau. Und die ja. Leute
0: wollen ja auch in Hamburg am liebsten in Altbauwohnungen leben. Das sind die Wohnungen, die am begehrtesten sind. Es sind halt nicht die Neubauwohnungen, die ja austauschbar sind. Ja, weil sie
1: hohe Räume, Räume haben, und luftige Schön. Räume haben, weil sie schöne, schöne Stuckdecken haben, in denen viel äh, Handwerk drin steckt, weil die Fensterformen nicht
0: äh, universell sind, genau. sondern... Sieht halt nicht aus wie irgendwie von der Stange. Und viele Sachen sind ja... Es ist ein Plädoyer hier drin, auch Leute nehmt das, was da ist, baut nicht immer gleich was Neues, versucht mit dem zu leben, was es gibt und daraus das Beste zu machen. Ja. Ist ja auch ein ökologisches ja. Prinzip. Ähm, interessant fand ich auch, ähm, ist jetzt ein Sprung, dass sie schreiben, sie haben mit all ihren Bandmitgliedern und auch sonst mit Leuten kaum Verträge gemacht. Sie arbeiten mit ihren Kollegen in der Band zusammen seit 50 Jahren und das läuft irgendwie alles ohne...
1: Also das ist, das ist natürlich nicht ausschließlich so. Okay. Es gibt äh, Partnerschaften, die von Gesetzes wegen ein solches Konstrukt brauchen. Mhm. Und ohne kann man sie nicht, kann man sie nicht darstellen, ja, steuerlich und mhm. so weiter. Es geht ja auch um Haftungsfragen mhm. und Verantwortlichkeiten etc. Aber so im, im, ich sag mal, im Inner Circle, unsere Rasselbande, die... die pfeift im Grunde genommen auf sowas. Die sagt, Geig was für. nützt ein guter Vertrag ja. oder ein, ein dezidierter Vertrag, wenn unser Verhältnis nicht stimmt? Wie soll man da Musik machen? Ja, also ein guter Vertrag in Anführungszeichen garantiert nicht gutes Zusammenspiel. Ist so ein
0: bisschen das gleiche Prinzip wie bei Ihrer Blumenwiese, oder? So eine Art Vertrauenskasse, weil ne? Es geht nur so. Also es geht nur so. geht nur so. Der beste dann? Vertrag, den ja. man
1: abschließen kann, ist Vertrauen.
0: Ja. Und ja? Wenn, wenn das da ist, <coughs> braucht man im Grunde genommen nichts anderes. Ja. Aber dann, und das heißt irgendwie, aber wenn es dann ums Geld auszahlen geht, dann wird das irgendwie, wer Naja, meine, die, die, meine Steuerberaterin kommt ja. und sagt, sie haben
1: mit Herrn so und so zusammengespielt, was ja. hat er dafür bekommen? Okay. Und dann sage ich, Geld. Und dann sagt sie, wo ist denn das <lacht> dargestellt? Ja. Ich muss das dem Finanzamt ja. vorlegen. So. <lacht> da möchte ich nicht dann, Steuerberater und dann, dran sein. Und dann geht ja. dann, dann, geht die Reise eigentlich schon okay. in diese Richtung. Okay. Ja, wir machen einen anderen Vertrag mit einer öffentlichen Anstalt, für die sie ein Konzert spielen genau. oder so. Dann sagen die, äh, lass uns mal ein Papier erzeugen, Klar, auf dem das alles draufsteht. Das ist, okay, das ist, das ist, ja.
0: äh, das ist einfacher. Wir müssen noch, das fände ich interessant, wir müssen noch <lacht> über die Kirche reden. Gerne. Ganzes Kapitel, nun nicht ganz, aber viel, viele Seiten über die Kirche. Ähm, Sie rechnen mit der Kirche, zunächst mit der Kirche als Organisation relativ böse ab, sagen auch, halten Kirchensteuer für Unsinn. Warum?
1: Naja, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich irgendwo gesagt habe, dass, dass ich Kirchensteuer für Unsinn halte, aber äh, die Transparenz ja. mit diesem Aufkommen äh, richtig umzugehen, die erschließt sich mir nicht. Ich sehe das nirgendwo wirklich dokumentiert, was die Kirche mit den Kirchensteuern wirklich anfängt.
0: Müsste Sie klarer sagen, ich glaube, die Kirche müsste einfach mal sagen, das meiste Geld von den, aus den Kirchensteuern brauchen wir für unser Personal, also für, für die Pfarrer und für unsere Gebäude. Das sind wahrscheinlich 70, 80 Prozent, die sie allein dafür gebrauchen. Wenn wir sagen, das ist
1: wahrscheinlich so, ist das schon ziemlich fragwürdig. Genau, aber das könnte ja. man ja so. klar. Eigentlich müsste die Kirche das offenlegen, bilanzieren, damit okay. jeder, der Kirchensteuer zahlt, die Sinnhaftigkeit erkennt. Okay. Also wenn man alte Gebäude hält, in Ordnung, wenn man, wenn man Personal bezahlt, in Ordnung, jeder hat zu Hause Rechnungen, ähm, die er begleichen muss, das ist in Ordnung, aber <lacht> gibt es einen Überhang, was passiert mit dem, ähm, wird er gebunkert, äh, wofür wird er verwendet? Mhm. Allein diese Frage ist nie wirklich oder wird nie wirklich beantwortet. Das ist aber nur ein Aspekt. Genau. Viele andere äh, haben dazu geführt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, neben den mannigfaltigen und, und sehr umfangreichen positiven Leistungen, mhm. die die Kirche an der Gesellschaft mhm. äh, äh, vornehmen, äh, gibt es eben Dinge, die, mir, die, die sich mir nicht erschließen und deswegen bin ich aus der Kirche ausgetreten. Wann sind Sie
0: ausgetreten? Lange her. Na, da das ist vielleicht das
1: ist in, in den zwei, also da war ich vielleicht 22, 23. Okay. Das ist
0: interessant, ich habe in, 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 in den vergangenen Jahren einige meiner Familienmitglieder überzeugt, wieder in die Kirche einzutreten, also wie auch immer. Was ich nur, weswegen ich das erzähle, ist, es ist viel einfacher, aus der Kirche einzutreten. Auszutreten, als wieder einzutreten. Wo ich dann auch mal einem der Pastoren gesagt habe, Leute, ihr müsst euer Geschäftsmodell mal überdenken. Es muss umge-, es wäre ja ungefähr so, als wäre es schwer, viel schwieriger wäre, eine Konzertkarte für Peter Maffay zu kaufen, als nicht hinzugehen. Aber, Kirche ist das eine. Und dann denke ich, oh, oh Gott, ja, äh, gegen die Kirche ist er. Und dann aber kommt der Glaube und da erlebt man dann einen ganz anderen Peter Maffay. Also, ja, sie, äh, ne? äh. sie sagen, Sie sagen, Zitat, mit Gott ist ein Dialog noch möglich, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Ein ja. schöner Satz. Ja.
1: Also für mich gilt das. Ich habe in, in all den Jahren immer wieder festgestellt, dass man irgendwann mal auch an eine Grenze kommt, an der jeglicher Dialog aufhört mhm. zu funktionieren. Mhm. Mit Menschen? Mit Menschen, ja. Und, und Einzige Zuwendung, die man, die man erzeugen kann, ist die an eine imaginäre mhm. Instanz. Also ich mhm. stelle mir den lieben Gott nicht vor als, als einen gütig dreinblickenden äh, älteren Herrn mit mhm. einem weißen Bart. Ähm, vermutlich ist er, wenn es so wäre, viel öfter zornig und mhm. gar nicht so gütig. Ähm, also ich ich glaube einfach nur, dass es wichtig ist, eine solche eine eine solche, solchen Hoffnungsträger, einen solchen mhm. Horizont äh, erzeugen zu können für sich, um um weiterzukommen, wenn mhm. es nicht mehr weitergeht. Mhm. Ja. Also das kann es sein mhm. äh, oder irgendetwas. Mhm. Aber irgendetwas wird es wohl sein, sonst ähm, macht das, was wir leben, keinen Ganze, Sinn. Genau. Es ist ein Korrektiv, genau. vielleicht nur. Und ja. man
0: spürt es, geht es Ihnen auch so? Ich finde, man spürt es. Deshalb gehe ich, wenn ich unterwegs bin, gern in Kirchen. Man spürt es gerade in Kirchen. In alten Kirchen spürt man, da ist etwas. Johannes
1: Oerding äh, hat mhm. zu einem Song, also zu einer Melodie, die mhm. ich geschrieben habe, einen wunderschönen Text geschrieben. Wirklich einen sehr feinfühligen äh, klugen Text, in dem es heißt, im Grunde genommen ist es völlig egal, wie man dich nennt mhm. oder was immer du auch bist. Wichtig ist eigentlich nur, dass es dich gibt. Mhm. NRZ. So ist es.
0: Was ist mit Kirchen für Sie? Erleben Sie das auch? Sind Kirchen für Sie so Räume, in denen Sie, so wie ich, zu, zur Ruhe kommen und dann irgendwie auch dieses Spüren, da ist, klar. Da ist was? Ne? Klar, das hat Kraft. Das hat mit der, mit der Kirche. Dietelhofen hat
1: eine, eine hat eine Kirche, mhm. neuerdings auch eine kleine Kapelle. Ah, okay. Auf dem,
0: ja, dem Gutge, okay. Ja.
1: Krass. die hat der Vorbesitzer, mhm. der offensichtlich Dinge ähnlich gesehen hat, mhm. äh, errichten lassen. Mhm. Also die Kapelle nicht, die, die ist voriges Jahr dazu gekommen. Ähm, das ist ein, ein Platz der, der Besinnung, wenn man, mhm. wenn man das möchte. Das heißt, Sie
0: sind auch Kirchenbesitzer? Ja. Die ja. Kirche gehört Ihnen auch. Wahnsinn.
1: Ich wollte die nicht wegmachen. Das <lacht> ja, ist wäre es gewesen. Ja. Ähm, Sie haben, Nein, und das ja. ist auch eine, eine, eine stehende Einladung okay. für, für Leute, die, die da durchkommen. Es werden Gott, Gottesdienste abgehalten. Äh, wobei es Völlig unerheblich ist, welcher Konfession man angehört. Was waren Sie früher? Waren Sie katholisch? Evangelisch. Evangelisch okay. Also, ich bin ja, ich, ja. Bin, ich, komme aus, aus Kronstadt, aus Transylvanien dumme Frage, sind genau, genau, genau. Die meisten, also, ja. äh, Ungarn zum Beispiel sind katholisch. Okay. Die Siebenbürger Sachsen,
0: äh, waren Protestanten. Sind die Kinder, sind die Kinder geimpft, hätte ich beinahe gefragt. Sind die Kinder getauft, wollte ich natürlich fragen. Ihre Kinder? Ja, es
1: ist getauft, getauft. Okay. und, und äh, Anouk wird auch getauft. Auch getauft. Okay. Ja. Klar, das ist eine Entscheidung, die haben wir vorweggenommen. Okay. Alles andere Stimmt. steht,
0: steht Anouk dem, und, den beiden. und die Anouk ist eigentlich frei. So frei. Sie, haben ganz, Sie haben eigentlich auch in Ihrem Buch eine Frage beantwortet, die ich mich gestellt habe. Warum sind auf einmal Podcasts so beliebt? Jetzt werden Sie sagen, was erzählt der Heider da? Weil Sie haben gesagt, es gibt etwas, was in unserem Leben tatsächlich zu einer Art Luxusgut geworden ist. Und das ist das ist mir da noch mal so klar geworden, das Gespräch. Weil das, das stimmt, wenn ich überlege, wie, wie kommuniziere ich mit meinen Freunden? Früher hat man sich angerufen, hat man auch als Mann, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen geht, aber ich habe auch mal als Mann mit meinem besten Kumpel irgendwie 30 Minuten telefoniert. Das ist vorbei, heute schreibt man WhatsApp. Die Zeit, wo man mit Menschen spricht, ist total reduziert worden, oder? Manche Leute erschrecken sich, wenn man die anruft und sagt, Hö?
1: ja, ja, uh. Ich kann das nicht genau ähm, ergründen, weil äh, ich in dieser Form von Kommunikation letztlich auch gewisse Vorteile sehe. Mhm. Ja, ich kann eben im Flieger, bevor das Ding Klar. abhebt, noch schnell etwas loswerden mhm. oder empfangen. an. Mhm. Es ersetzt meiner Meinung nach nicht das Gespräch, es ergänzt bestenfalls... Okay. Diese Möglichkeiten. Aber ich haben Sie kann die auch mitten den? in der Nacht, ja. wenn andere noch schlafen, sagen, mir ist was eingefallen, lass uns morgens drüber reden okay. und schickt diese Message raus. Ja. Das, sind, das, ist, das ist gut. Ja. Ja. Aber es ersetzt nicht die Qualität eines, eines Gesprächs. Ja? Weswegen wir, in, vor allem wenn es kompliziert wird, eigentlich oft sagen, komm, lass uns mal treffen. Genau. Wenn wir uns gegenüber sitzen und uns in die Augen schauen,
0: ist das Thema in fünf Minuten vom Tisch, wofür man möglicherweise sonst... Hunderte von Posts und, und man, man genau. dreht ja durch, man kommt ja gar genau. nicht mehr. Ich weiß, wenn ich irgendwie, neulich kam ich aus diesem Podcast-Studio raus und da war im Familienchat irgendwie, glaube ich, 95 Posts und am Ende ging es irgendwie nach den, so sinngemäß, wer bringt heute Abend das Abendessen mit? Ja. Also das äh, hätte man mit einem Telefonat ja. äh, einfach erklären können. Wir müssen nochmal gucken, ich habe mir aufgeschrieben, die Zwillingsgeschichte. Das ist meine schönste Geschichte. Auf Seite? Ist die 200, Seite 242. Oh, ich habe meine Lesebülle nicht mehr. Ich lese es vor. Nee, ich kann es lesen. Kennen Sie die Geschichte der Zwillinge im Mutterleib? Ein Zwilling sagt zu dem anderen: glaubst du, an, glaubst du an ein Leben nach der Geburt? Nein, antwortet der. Wie sollen wir denn da draußen überleben? Die Nabelschnur ist doch viel zu kurz. Ich glaube, nach der Geburt ist Schluss. Was soll da noch kommen? Also, lass uns die Zeit hier genießen, sie geht viel zu schnell vorbei. Das ist eine wunderbare Parabel, finde ich, für alles im Leben. Sie bringt das als Beispiel dafür, dass die Menschen immer Angst vor Veränderungen haben. Und klar, da habe ich noch nie, wenn, ich weiß nicht, ob Zwillinge, ob, ob Babys denken können, aber das Baby muss natürlich, bei der Geburt, der muss eine Höllenangst haben, weil ihm alles genommen wird und dass es sich gewöhnt hat und es denkt, es wird jetzt alles ganz furchtbar und ganz schlimm, kann sich gar nicht vorstellen, was kommt und dann wird es ja eigentlich noch besser. Und so ist es ja, das ist eigentlich, finde ich immer, wenn jemand Angst vor Veränderung hat, kann man, die, könnte man diese paar Sätze vorlesen. Die sind nicht mehr überzeugt von ihrem eigenen Buch. Nee, nee, nee.
1: Ich, äh, ich will nur, nur, nur ergänzen, vielleicht sagen, dass wir Veränderung immer als... Bewegung mhm. äh, bewusst geworden ist. Und Bewegung ist nötig, weil wir sonst im Stillstand, äh, in der Stagnation ja. erstarren. Und, äh, und insofern habe ich, ich meine, wir sind 1963 aus 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 Kronstadt mhm. äh, ausgewandert, meine Eltern und ich mit mit nichts mhm. in der Hand äh, in eine Zukunft, von der wir keine Ahnung hatten, wie sie aussehen würde. Also im Grunde genommen die Geburt genau. stand davor genau. äh, stand bevor und mit diesem zwei Stunden Flug veränderte sich plötzlich alles. ist ja. also eigentlich vielleicht fast vergleichbar. Ja. Es ist
0: natürlich einfacher, wenn man mhm. nichts hat wenn es einem nicht so gut geht, dann hat man vielleicht nicht so Angst dafür, weil man sagt, Aber wir Motto, hatten eine Menge. Okay, Wir hatten eine Menge. Wir okay. hatten Freunde.
1: Okay, Wir hatten eine Familie, die, die zusammengestanden mhm. hat. Ähm, das haben wir verlassen. Mhm. Diese Burg, mhm. dieser Mutterleib, der hörte auf, an diesem 23. August mhm. 1963 zu existieren. Mhm. Und die Geburt fand stand, äh, fand statt und wir fanden uns in einer neuen Welt wieder. Mhm. Aber das habe ich nicht als negativ ich Das war <lacht> der Aufbruch, hatte etwas unheimlich Positives. Ja, und das ist eigentlich so geblieben. Äh, als unsere äh, als wir uns überlegt haben äh, geht das mit 70 noch ein mhm. Baby zu haben. Äh, haben wir auch Irgendwann nach reiflicher Überlegung Hendrik und ich hm. entschieden: Ja, das geht. geht. Das ist ein Aufbruch. Ja. Und äh, und so würde ich gerne eigentlich bis zum Ende leben wollen, dass es immer wieder diese Challenge gibt, diese Herausforderung. Und das
0: und das es ist ja, dass die Botschaft ist ja, Leute, es ist halt, um sein Leben zu ändern, ist man halt auch nie zu alt. Also sind die sind Sie, 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 sie ein wirklich. Beispiel? Sie nennt auch da noch mal odo Littenberg sein Leben. Also der war erledigt und auf einmal ist er, ist er wieder, ist er so erfolgreich wie nie zuvor in seinem Leben und wer weiß, was die nächsten Jahre noch bringen.
1: Also, ich vermute einmal, Udo und ich kennen uns ja mhm. über viele Jahre sehr gut, äh, bilde ich mir ein und, und, und sind uns auch so freundschaftlich zugetan. Äh, ich vermute einfach, dass Udo's Neugierde auf neue Möglichkeiten, mhm. äh, so schnell nicht nachlässt. So ist es. Ja. Und das wird ihn jung halten. Das wird ihn in Bewegung halten. Und das zeichnet
0: ihn ja aus. Das ist ja diese Qualität. Hinterm Horizont geht's weiter. Ganz genau. Genau. Und Sie sagen, dass Sie glücklich sind, kann ich verstehen, klar. Dass Sie aber auch mit 70 sehr zufrieden sind. Was heißt Zufriedenheit? Weil für Zufriedenheit denkt der normale Deutsche immer, oh, ich habe meine Schärflein im Trockenen, ich habe genug Geld, ich habe genug Häuser. Darum geht es wahrscheinlich ist, gar nicht. Das, ne? ist, ein das Teil? ist
1: ein Aspekt. okay Einer von, von vielen. okay ja. Ich habe neulich eine Autogrammstunde gehabt und vor mir stand eine junge Dame mit einem Kind im Kinderwagen mhm. und dieses Kind war schwerst behindert. Mhm. Ich glaube, Gesundheit. Zu besitzen ist ein so hohes Gut, äh, wie nichts Vergleichbares mhm. äh, es sein könnte. Und ähm, die Voraussetzung für alles andere. Mhm. Was nützt Geld, Gar wenn das nicht da ist? Genau. Also ausgeglichener Zufriedenheit. Äh, ich bin weiß Gott nicht ausgeglichen, ganz im Gegenteil. Nein, nicht. Ich bin es manchmal. Wie ja. Glück gehabt. Und wenn ich wenn ich wenn ich manchmal wiederholen kann und das und die Abstände von manchmal zu dem nächsten manchmal kürzer werden, <lacht> bin ich eigentlich schon zu viel. In Wahrheit
0: sind Sie ja. äh,
1: auch mal aufbrausend und ich bin yep. ich kann sehr impulsiv sein. Und, cool. Huh. Aber ich finde, dass dass das dieses Ventil sein muss, weil aufgestaute ähm, ähm, Emotion, die sich nicht irgendwo mal entfesseln kann. <lacht> äh, das ist nicht gesund.
0: Ja, aber das hätte ich nie gedacht. Ich, dachte, ich hätte jetzt wirklich gesagt, Peter Maffay, das ist der ruhigste, in nein. sich ruhende, alles im Griff da haben. Da gibt es viele in meinem
1: Umfeld, die können das nicht. Tatsächlich. Gegen nein, nein, ich kann, ich, ich, äh, ich kann, ich bin sehr ungeduldig manchmal. Okay. Ähm, und andersrum, ich meine, ich würde nicht Musiker sein, wenn ich anders ticken würde. Ich gehe raus, um dieses Ventil mal aufzuschauen. Okay, klar. Ja, und äh, und ich und das gibt es und vielleicht wenn das in genügend Umfang passiert, dann werde ich ausgeglichen. Und
0: ich glaube, ihr Musiker müsst auch so sein, ihr müsst halt auch zutiefst immer so eine Unzufriedenheit mit der Musik in, sie, in euch drin haben, damit es halt das beste Stück wird, damit es der beste Sound wird, oder? Das man nehmen den, wir uns zumindest vor. Wenn man leicht ja. zufrieden ist und <lacht> oh, schön, haben wir schön eingespielt und so, nee, das ist
1: es nicht, ne? Ähm, man kann über ein Ergebnis sehr zufrieden sein, ja. Ja, das erlebt man immer wieder. Man kann über einen Song, der gut gelingt, einen Vortrag, der einem gelingt, über eine Reaktion, die man dafür ja. bekommt, die positive ist. Und darüber kann man sehr, sehr froh sein. Das kann einen richtig gehend glücklich machen. Gar keine Frage. Äh, aber <kühm> das Ende einer
0: solchen Prozesse ist immer der Anfang vom Nächsten. Und man muss auch, das heißt man einfach, man muss auch mal im Studio sagen, Leute, was ist das für ein Scheiß? Hier? Was spielt ihr hier für ein Kram zusammen, oder?
1: Ja. Haben, wir haben äh, solche Situationen immer wieder. Ich äh, erzähle diese Geschichte gerne, weil sie lustig ist, aus, zumindest für mich. <lacht> Bertram Englisch ja. Und ist ein sehr, äh, wie soll ich sagen, im Positiven Sinn besessener okay. Musiker, dessen äh, Hang zur Perfektion enorm ist. Mhm. Und wir haben es uns richtig gegeben im Studio, mhm. das ist jetzt Jahre her, und dachten, wir seien gut mhm. äh, gut dabei und plötzlich flogen irgendwelche Schlagzeugstecken durch die Luft und Berthe sagte, mit alten Männern spiele ich nicht mehr. <lacht> okay. Und der Schlagzeug hat richtig gesessen und äh, und und steht ein bisschen für okay. für diese äh, für diese Absicht, sich immer wieder in Frage zu stellen. Ja, wir sind ja auch letztlich Sportler. Klar. Wir sind auf einer Aschenbahn zusammen mit anderen, die ähm, bestimmt nicht äh, weniger drauf Aber haben. Aber wie ist es
0: dann, wenn einer sie kritisiert? Dann sagt einer Mensch, lern erstmal singen oder so. Und dann sagen ja. sie, pass mal auf, weißt du, ich bin Peter Maffei. Was willst du eigentlich? Oder wie geht das dann so? Nein, das so geht es gar nicht. So, so würde ich es machen, glaube ich.
1: Ja, Nein. So geht es gar nicht. Also zum einen muss man in der Lage sein, und ich hoffe, dass wir das in genügender, um, genügendem Maß machen, sich selber richtig einzuordnen. Ja? Also, ich fange mal an. Mhm. Und das ist jetzt nicht Fishing for Compliments. Ich bin ein durchschnittlicher Gitarrist. Das, was ich spiele, ist vielleicht typisch mhm. und andere spielen das nicht. Das macht vielleicht einen Okay. guten Unterschied. Ja. Aber meine Fähigkeiten sind limitiert. Ich bin ein durchschnittlicher Sänger. Der eine sagt so, der andere sagt ja, so. Nein, nein, okay. das ist so. Ähm, <lacht> äh, ich weiß, was andere können und ich weiß, was ich nicht kann. Ähm, aber die Summe all dieser Durchschnittlichkeiten ergibt dann unterm Strich doch eine ganz ein, ein, ein brauchbares Ergebnis, mit dem ich mich artikulieren kann. Und gepaart mit meiner Emotion, mit meiner Energie, mit Faktoren dieser Art, entsteht da zeitweilig dann ein brauchbares
0: Ergebnis, sagen wir mal so. Das ist, das ist ein schönes Schlusswort. Wir kriegen hier schon, es werden Uhren. Das ist in meinem Podcaststudio immer verdächtig, wenn plötzlich Arme durch den Vorhang gestreckt werden und es wird auf Uhren gezeigt, das wollen die, machen die Leute wahrscheinlich nicht, um uns zu zeigen, was sie für schöne Uhren haben. <lacht> Vermutlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich danke recht herzlich für den Besuch. Wir haben wenig über Musik gesprochen, ein bisschen zum Ende. Und das Buch heißt Hier und Jetzt. Kann man gut lesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.